0: И Добре дошли отново в подкаста Супер яка книга. За този епизод съм подготвила тема, която, честно казано, изненада и за мен самата. Изобщо нямах идеята да правя това нещо сега, но от няколко дни, седмица ме обхванала голяма носталгия по Game of Thrones и много ми се поиска да направя епизод свързан с това. Знам, че не е модерна тема в момента, знам, че повечето от нас вече сме го преживяли, но това е една от историите, които винаги ще ме вълнуват и сега явно е период, в който ми се приска отново да се върна към нея. Така че за този епизод съм избрала да ви поговоря малко за... Местата в Вестерус, героите в Вестерус и събитията от книгата и сериала, които са вдъхновени от реални исторически събития, личности и места. Тук е момента да кажа, че ще има много спойлери, така че ако по някаква причина не сте гледали до сега филма и сериала, но искате да го направите или не сте чели книгата, искате да я тук ще има спойлери, така че продължавайте на свой риск. И така, започвам с Войната на Розите. Тя е най-очевидното историческо събитие, което има свой паралел в Игра на тронове и самият Джордж Мартин неведнъж е споделял как е почепил вдъхновение от там. Доста очевидно двете връждуващи страни в Войната на Розите, Ланкастър и Йорк, имат своята аналогия в Игра на тронове, Ланнистър и Старк, въпреки че по мое мнение са малко разменени. И основния конфликт във войната на розите е, че и двете, двата клона на всъщност, управляваща династия пантагенети, Йорг и Ланкастър, имат претенции към трона и съответно. Не успяват да достигнат до единодушно мнение, което трябва да застане на него, защото Ланкастър са подкрепени от севера в техния случай, които искат да запазят малко повече независимост, Йоха са подкрепени от по-южните, по-източните части, които са по-влиятелните и по-заможни благороднически родове, които пък искат да запазят своето влияние. И това води до много-много по-малки битки, като цяло граждански войни в рамките на едни 30 години, през които с различен успех успехто едната-то другата страна взима превес. И много от героите там имат малко или много прилики с такива от Игра на тонове. За мен най-очевидна е приликата на Серсей, с нейната амбиция и с нейното желание да ланистарите да победят и да, да бъдат властващата династия в Вестерос и м- паралела с Маргарет Дънжо която е запругата на крал Хенри VI от страната на Ланкастър и тя е също така амбициозна и силна и ръководи и ланкастърската ам, династия и страна в конфликта всъщност през по-голямата част от ам, войната. Други интересни паралели има между Джофри и синът на Маргарет Едуард, който е също така млад и жесток. Ам, има паралели между Едуард IV, който наследява баща си, херцогът на Йо, когато той умира в битка. Нали, той е сравняван с Роб Старк. Изобщо, очевидно е, че цялата тази война на Розите е вдъхновение за войната на Пете краля в игра на тронове. И не е отчудващо, не, е, не е някаква детективска работа да разберем, сега този, е, този, а е, този, онзи. Е. Просто Джордж Мартин е черпил вдъхновение от. Тук малко, там малко, това е абсолютно нормално за литературата, но самата идея, дори че включва толкова подобни имена, е така доста гъделичкаща за такива по-нърди фенове като мен. А, така че да, Войната на розите със сигурност. А, ако не сте чели, не сте влизали в дълбочина в а, този исторически период, ви го препоръчвам, защото Колкото и да вълнуващ грана и колкото и заплетени да са конфликтите там, реалният живот винаги е по-заплетен и това е едно от доказателствата. Друг интересен факт е, че червената сватба, може би най-шокиращото, най-скандалното събитие в Игра на тронове и във филми и в книгата, също е базирана на реално историческо събитие, всъщност дори на две, които самия Джордж Мартин посочва като вдъхновение за тази сцена, а именно едното се нарича Черната вечеря, по време на което и двете се развиват в Шотландия, явно там стават такива по-скандални а, неща. А, по време на черната вечеря, 10-годишния крал на Шотландия тогава, Джеймс II. Всъщност а, кани на гости въждуващият му Херцог на Дъглас, който също е така на невръстна възраст около 15-16 годишен, заедно с неговия брат и. По време на самата вечеря започва зловещо да бие един тъпан, и пред гостите бива сервирана отрязаната глава на черен глиган, което явно за тези места и това време било лоша поличба и съответно и Херетсора на дъглас и брат му веднага разбрали, че нещата не отиват на добре и двамата били обезглавени на тази вечеря. А другото събитие е така нареченото клане Гленкоу, когато... Кланът Кембъл кани кланат, по не кани, а посреща кланат Маклауд и им дава един вид а, гостоприемството си, което също би трябвало да въжат тези закони на гостоприемството. Най-малкото не убивай хората, които си приел в къщата си. Но те точно това правят, по средата на нощта стават и избиват спящия клан Маклауд. Продължавам със малко зад колисно-българско участие. Значи В втори сезон, ако си спомняте, Станис потегля към кралски чертог с огромна армия и нещата изглеждат общо взето ясни. От другата страна Тирион се подготвя за обсадата на кралски чертог. Няма много хора със себе си и положението е доста безнадежно. В този момент, естествено, Тирион, тъй като той е Тирион, все пак измисля един гениален план. Разполага една верига в водата в залива, която да спре корабите на станис да излязат от залива, след като веднъж са влезли и изравя някакви запаси от адски огън, който е такава една субстанция, нещо като атомна бомба, но в по-малък вариант, ам, който адски огън дори гори в водата. И за мен това беше един от по-фантасмагоричните елементи в книгата, наравно с, може би, драконите, но се оказва, че не е точно така, защото съществува нещо, наречено гръцки огън, който бил използван от гръците и после от византийците, и за който дори съвременните а, историци не са много сигурни какво представлява, т.е. какви съставки съдържа, но Реално резултатът е бил подобен на адския огън, горява по вода и е бил доста разрушителен и много полезен при обсади. Този гръцки огън е бил използван и много важен, много ам, помогнал по време на втората обсада на Константинопол през 700-ни някоя година, когато арабите са на път да завладеят Константинопол и а, със сигурност тази обсада там също е имало подобна верига със сигурност тази обсада като цяло начина по който е протекла и защитата на византийците вдъхновила Джордж Мартин за битката при Черна вода но интересното за нас е, че всъщност в тази обсада основното участие и основната м- сила, която накланя везните в полза на византийците всъщност е наш, нашият хан Тервел който в последствие бива повъзгласен за кеса от византийците. Това е голяма чест и голяма благодарност, защото реално той ги спасява в този момент. Но явно и гръцки огън си е свършил своята работа. Така, да си поговорим малко и за дряновия вал, който мисля, че за всички е очевидното вдъхновение за валът. На мен лично карта на Вестерус винаги ми е причала така или иначе на карта на Великобритания и валът е много подобно разположен. Така че, той самия Джордж Мартин каза, че се е вдъхновил за тази част от книгата, когато е бил на посещение при Адриановия вал. Адриановия вал е една структура, която е издигната по времето на император Адриан, защото неговият предшественик, император Траян, е един от най-успешните военачалници в римската история. Той всъщност довежда империята до нейните най-големи размери. И след поредица от толкова много успешни военни кампании обаче, самата империя е много раздута и работата на Адриан след него всъщност е да я консолидира и да утвърди властта в всичките тези нови провинции, които Траян е да завладял. И какво прави той? Не е достатъчно за него да постои стени, с които един вид да обособи така по материален начин новите граници на империята. Той трябва да намери начин да ангажира цялата тази енергия, която десетилетия преди това при Траян е била насочена в завладяване на нови места и в грабежи и богатства. И трябва да намери на армията нещо ново за правене, което да я държи ангажирана, за да не му създава проблеми. И едното нещо, което обикновено се прави в такива ситуации, е строителство. Така че е два кушума, по-скоро. Един кушум, два заека. А, той постоява Дряновия вал, като с това голямо съоръжение се ангажират много а, от наличните хора и също така помага да обозначи територията на империята. Всъщност, завладената територия е доста по-насевер и доста от неговите съвременци го критикуват, че той един вид отстъпва обратно територии на варварите, но а, истината е, че той по този начин а, дава доста стабилност на тези гранични територии. И Адеяновия вал далеч не е единственият подобен вал, подобно съоръжение, което той изгражда по време на своето управление. Има подобни и в а, южните части на империята, в Южна Африка, а, където логиката е абсолютно същата, защото, крайна сметка, Адеяновият вал не е валът от. А, Game of Thrones. Той не е 700 стъпки висок, отлети така нататък. Той си е една е така висока крепостна стена, която да, може да задържи може би някои набези на, на някакво си племе, но това не е основната му функция. Както се оказва, че основната функция на вала не е да държи диваците далече, а всъщност има по-скоро магическа способност да предпазва света на живите от идващите от север, White Walkers. Светът на Игра на тронове или по-скоро Песен за огън и лед има още много локации и места, които напомнят по едно или друго нещо на реалния свят. Така че аналогии могат да се правят до безкрай но за мен това е така или иначе запазено нещо за литературата. Авторите черпат вдъхновение от реалния свят и после по някакъв начин го а, влагат в своите творби, преработват, комбинират. Така че това не е някаква детективска работа, а това всъщност е това място. Но има някои много забавни м- паралели. Например, на мен ми харесва, а, на няколко места съм срещала, сравнението на Предела това са владенията на семейство Тирел с Франция. Защото наистина а, там, знаете, най-хубавото вино в предела, те са облечени по изяшно по-красиво, а, маниерите са им по-изтънчени, не са по-малко подли, нямат по-малко а, желание за власт, но са по-така нежни, по рицарски по-галантни, са Лорас, например, лицаря на розите, така че та, тази аналогия ми беше много интересна а, докато Дорн, например очевидно е Испания и там вече е малко а, по-скоро по необходимост има такива различни и места и нарави и, и самите хора са по-различни за, защото все пак трябва да има и малко по а, разно, разнолик а, вид този измислен свят за да бъде реалистичен Uh, много ми е интересно какво се случва също така и на изток, в Есус, където имаме едни девет свободни града, много напомнящи на градовете от Типа на Генуа, Венеция, които по време на средновековието имат свои собствени търговски отношения с другите страни, сами се управляват. Uh, също така Бравос е доста очевидно, Uh, напомня за Венеция. Не само защото е изграден върху множество малки канали, а защото самите хора са много по-бизнес ориентирани. Uh, знаете, Банката на Бравос uh, имат uh, точно този uh, по-прагматичен поглед на цвета, който имат и венецианците. Може да се поспори, че приличат малко и на Амстердам. Uh, друго интересно е Валирия която доста напомня на Римската империя, която в своята погеи е властва над цял Есус, и няколко там, мисля, че бяха 40 семейства от търгирените, всъщност не от търгирените, от Валирия. Търгирен са само едно от тези семейства. Са управлявали заедно в нещо предпоръм, като Сенат. Те също така завладяват много териториите и прокарват пътища там имат много по-високо технологично ниво от останалите цивилизации около себе си. Изобщо много напомнят на Древния Рим. Докато не ги сполетява така наречената Дум Валирия, не си спомням как беше точно, което при тях е природен катаклизъм, докато в реалната Западната Римска империя по-скоро преселението на народите, този външен натиск е това, което прилива чашата но мисля, че паралелът е очевиден и вече всичките тези по-резутичните локации може веднага да се намерят а, аналогии. На мен ми е много интересно нещо друго. А, железнородените, а, семейство Great Joy, нали, а, са всъщност а, доста очевиден а, вариант в Веструс за викингите. дори техните кораби се наричат по същия начин като корабите на викингите и се описват по същия начин и те нямат замеделие, нямат нищо не расте при тях, те просто грабят и цялото им съществуване е фокусирано върху това да са на тези кораби и да грабят това е абсолютно това, което знаем за викингите които също са били малко по-откривателски настроени от железнородените но това, което ми е интересно, е, че викингите съществуват много преди войната на розите, преди средновековието, преди, преди тази форма на управление на тази цивилизация. И ми е интересно това съпоставяне, което Мартин всъщност създава по този начин на една култура и съществуване и бит, като този на викингите, с една по-късна цивилизация от средновековието която е не по-малко кървава, не по-малко амбициозна, но по-различна. Така че това е един елемент, който много адмирирам в книгата. Не просто черпане на вдъхновение от историята, а комбиниране на елементи от нея, които не сме имали шанса да видим да се разиграят заедно. Така че, да, определено викингите заедно с Войната на розите е нещо интересно. за финал Денерис. Аз съм голям фен на нейното развитие от бащаната принцеса до лудата кралица. Много бях разочарована от начина по който беше притупано в сериала, но като идея страшно много ми харесва и мисля, че идеално пасва и е много реалистично реално. Затова много се надявам Джош Майкин да напише книгите и да мога да го почета точно това развитие, как се разгръща. Но това, което исках да ви споделя всъщност е, че по това си развитие Денери с много ми прилича на Калигула. Знам, че самия Джордж Мартин казва, че Калигула всъщност е Джофри. А, дори ако сте виждали Мрамо и Бюс на Калигула, той дори прилича на начинът по който са направили Джофри в началото на сериала. Но Калигула в началото на своя живот всъщност е а, доста интелигентен, доста не а, жаден за власт. И при цялото си детство е подложен на гонение от Тибери, цялото му семейство е преследвано. После в един момент Тибери всъщност го вика при себе си да го обучава за да е следващия император, заедно с неговият собствен син. И дори тогава Калигоа няма кой знае каква амбиция да примерно да убие сина на Тибери, въпреки че го подстекават за това нещо. В крайна сметка се случва, но и мисълта ми е, че той също започва така с едни по-чисти идеали, в неизгодна позиция, гонен. Тоест той в началото е доста по-идеалистичен, доста по-наивен също и не толкова ъм, решен на всяка цена да бъде император. В последствие, когато става император, той е много обичан от хората, самият той е много благоразположен към тях и реално първите, в началото на неговото управление има един витрасът цвет. Той е директен потомък на август. И изобщо по всичко изглежда, че ще бъде един млад, силен, обещаващ владетел. И нещата са поменени, когато той, така известно, полудява. И досега историците не са съвсем сигурни дали е от болест. Не е много ясно защо точно е ли го И вече Започва да става калилуя, за който сме чували с неговите ексцентричности, жестокости, това, че иска да се направи и коня сенатор и така нататък. Там не са наполича на Джов. Но си мисля, че цялостното му развитие е от гонен млад наследник на трона с идеалистични представи до лут император. напомня на Денерис. Надявам се, че нещата, които ви споделих, са ви били интересни. Може би сте научили нещо. Може би сте се сетили вие за прилики между сериала и реалния свят. Ще се радвам да ми споделите в Инстаграм изобщо каквото ви се иска свързано с сериала, свързано с епизода, свързано с книги. На ваше разположение съм. А тук ще се срещнем отново след две седмици. Чао!